1: contenido y con un montón Ay, volvieron los premios volvieron los premios estamos volvieron. a Paul estamos verdad. a Paul sorteando teniendo entrevistas este y con una consigna demoledora que le vamos a dar tiempo para que se macere yo tenía una amiga macere de apellido Mirá. Mirá, y le sean chistes no porque nadie usa el subjuntivo, ¿viste? Para que se macere. Se macere. Sí. Maserar, claro. Siempre te hacen algún chiste pelotudo con el apellido, ¿no? Eh, no sé si no te me ayude, no, no, nunca en la, la vida. vida. La verdad, nunca nadie hizo ningún comentario.
2: Increíblemente. Porque... A Lali
1: sí, ¿no? A Lali la deben haber gastado este, rombolá. Que no tiene nada, pero... No,
2: no sé, ni, ni sí, Pero la
1: gente es chota.
2: La gente siempre,
1: es chota. Sí, sí. A nosotros ni hablar, bueno, Eva Díaz zafó, ¿no? O sí, zafó, Díaz, este, zafó. Este, pero igual, eh, siempre cuando tienen ganas de gastar. No, Becker también, de haber Sí,
2: seguramente. Se
1: me ocurren un montón Peque. de chistecitos, pero claro. Bueno, cuestión que este, vamos con una consigna tremenda para hoy que tiene que ver con el libro que estamos sorteando y con una de las entrevistas que vamos a hacer hoy con el filósofo argentino Tomás Abraham
2: Estamos preguntándoles ¿Qué es lo mejor y lo peor de la familia?
1: Lleven.
2: Lleven. Muy tranca Así, como un tema súper tranquilo Muy
1: tranquilo, muy para no, no, no
2: Para no conflictuarse, Para nada, no exponerse Para estar en paz
1: no hay nada más lindo que la familia bonita. Man, 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 man. Ni sabes lo que es eso.
2: Solo por escucharla Los Benvenuto.
1: Era una serie del año del orto. Antes ah. del año del orto. Wow. Este. Bueno, nada, y se cantaba esa canción, que era una familia que se mataba todo el tiempo ah. y terminaban todos alrededor de la mesa cantando bueno, pero... Lo que importa es la familia, mi casa de nada
2: Lo de la familia, unida, la conchetuma.
1: La primera familia fue Adán, Eva, Caín, Abel, hubo incesto, asesinato. Berra. O sea, pasó de todo, ¿entendés? El, es modelo, el modelo de familia que tenemos es
2: el original pésimo.
1: Traumático. Eh, y vamos a sortear ¿Qué cosa? Tenemos
2: para sortear El libro de Tomás Abraham eh, La matanza negada Autobiografía de mis padres uh -huh. eh, Vamos a estar sorteando Ejemplares del libro A quienes respondan La consigna que es lo mejor y lo peor de la familia, al 11 39 39 88 88. Nos mandan sus audios, sus mensajes, nos escriben por arroba al en redes sociales y participan.
1: Un libro que escribió, el último libro que publicó Tomás, vamos a charlar con él, eh, y que tiene como protagonistas a sus padres este, nacidos en, en Rumania, y esta necesidad también de muchos como de, de, de recuperar algo de la historia familiar para entenderse a uno mismo, ¿no? entonces desde ese lugar este, planteamos la consigna el libro habla específicamente además de eh, los padres de, de, de Tomás este, que eh, nacieron en una Rumania eh, azotada por el nazismo ¿no? entonces hay toda un Relato que va desde lo biográfico, también a lo conceptual, a entender la pregunta típica de, de, de ¿por qué el mal? No, mm. que es de esas preguntas que quedan siempre ahí girando y dando vuelta. Bueno, y hoy, entre otras cosas, ¿Sí? eh, cumpleaños Gustavo Cerati. Tu novio. Mi novio eh, y bueno, nada, la verdad que lo extrañamos. lo extrañamos Y en homenaje a Gustavo Cerati empezamos con escuchar música Que se viene Ezequiel Damoski Con ¡Vamos! su columna de hoy hablando de cosas así De por qué los, por qué
2: los ricos son buenos Sí, siempre, los ricos
1: son buenos,
2: siempre buena.
1: Arrancamos con el tema, para mí, más sentido de Cerati ¿sí? En su cumpleaños y con muchísimo amor puente
3: Se
4: presente,
5: con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica
1: El más presente de hoy, le damos la bienvenida a Ezequiel Adamovsky ¿Cómo andas, Eze? ¿Qué
6: tal? ¿Cómo están todos y todas?
1: Acá estamos, este, hay, hay, hay un gran debate en las redes por el día de la infancia, el día del niño de Ay, oh, bueno,
2: no, ni me enteré, imagínate
1: Ay, no hay que darle mucha bola no. a las redes, pero te, te, te atropellan, te sí, invaden. Sí, parte,
2: sí, te
6: rompen.
1: Bueno, pero no vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido Ese?
6: Hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre cómo funciona la ideología eh, a propósito de una noticia reciente. Nos vieron que a veces la, los discursos ideológicos funcionan un poco, a veces poniendo patas para arriba la realidad, ¿no? presentándola exactamente invertida Respecto de cómo es Hay una frase que a mí me, me saca de quicio Siempre que es, esa, viene esa frase cuando dice Que los empresarios dan trabajo ¿no? Como sí. si el trabajo fuera de ellos Y ellos lo dan Cuando es exactamente al revés no Son los trabajadores los que dan su, su trabajo Cuando los empresarios necesitan trabajadores Se van a pedir ¿no? Los avisos clasificados es en la sección pedidos Pero bueno, parece como que el trabajo es algo que dan Como si lo tuvieran los, los empresarios eh, uh -huh. y, y bueno, y es justo al revés y en estos días hubo una noticia que, que salió por todos lados que es que Toyota en su planta de Zárate salió a buscar 200 obreros que necesitaba eh, para, para incluir en la, en la producción con secundario completo porque esos son el perfil de trabajadores que necesitan y no los, no los consiguió aparentemente no había suficiente gente con secundario en la zona que quisiera emplearse como, como obrero y la gente que sí lo quería no tenía el secundario completo. Hay una, por ahí también no fue del todo así, era una forma de presionar al, al Estado. bueno no, Como sea que haya sido, el hecho es que Toyota necesitó incorporar personal y no lo, no lo consiguió. Y esa noticia me gustaba porque permite desarmar otro de los de los ideologemas, ¿no? de estas eh, expresiones ideológicas que ponen patas para arriba la, la realidad, que es esa que dice que es el sector privado el que genera la riqueza, y que el sector público se apropia de esa riqueza de alguna manera, digamos, parasitariamente, eh, y, y que son entonces los empresarios o, o, o quienes producen mercancía en el sector privado los que financian al, al Estado. Y bueno, por supuesto dejemos de un lado por el momento eh, el hecho de que en Argentina justamente es medio al revés, porque los que más pagan impuestos proporcionalmente son más bien los, los trabajadores, más que los, más que los ricos. Pero dejando esto, esto de lado, eh, el caso este de Toyota muestra que es interesante porque cuando Toyota sale a pedir trabajadores con secundario completo, además de estar pidiendo el trabajo de esos trabajadores, está pidiendo otra cosa, que es el trabajo que anteriormente aportaron los docentes que educaron en los colegios a esos trabajadores. Sin esa formación, esos trabajadores no les sirven. Cómo decir, que queda
1: invisibilizado entra... eso, ¿no? Cómo queda claro. invisibilizado.
6: Sí. Es un trabajo previo que también está requiriendo eh, de manera bastante directa la compañía. Es decir, sin profesores del secundario no hay trabajadores para Toyota. Es decir, que sin profesor de secundario y trabajadores para Toyota, no hay autos de Toyota. Eh, lo cual implica que el trabajo de esos docentes que es gestionado por el Estado en el sector público, participa de una manera bastante directa en la generación de riquezas que aporta esa planta de Toyota y, por supuesto, todas las demás eh, en fábricas o plantas de lo que sea que, que produzcan. Y, por supuesto, no, no hay nada raro en que Toyota dependa del de trabajo de otros actores económicos para fabricar un auto bueno, compran vidrios o neumáticos que fabrican otros empresarios, contratan transportistas que le traigan toda esa mercancía a su planta y demás y cada vez que contratan eso por cada uno de esos insumos o servicios que necesita Toyota paga el precio de mercado mm. eh, es decir, reconoce pagando el precio de mercado el trabajo de todos esos eh, actores eh, económicos ¿no? eh, así funciona la generación de la riqueza, digamos, por la cooperación del trabajo de, de diversos agentes pero hay un agente que permanece siempre eh, en la oscuridad que no se reconoce como tal, que es el Estado sin los múltiples trabajos que organiza y financia el Estado no existiría directamente la producción en el sector privado, no hay generación de de, de de riqueza, sin esos docentes que educaron a los trabajadores de Toyota y esos docentes no existirían sin el trabajo de los profesores universitarios que formaron a esos docentes de los investigadores que generaron el conocimiento que transmitieron etcétera, etcétera y uno podría seguir con esta lista al, al infinito ¿no? esos neumáticos que usa Toyota llegan a través de rutas que construyó el Estado planeadas por eh, por este, profesionales e ingenieros eh, empleados es que, por el Estado con, con semáforos que puso el Estado controlados por policías es que la clave
1: Estado. me parece que la clave de, de un sentido común que busca de algún modo recortar eh, digamos conciencia ¿no? y, y, y postular eh, determinadas hegemonías es justamente invisibilizar todas esas conexiones rizomáticas que hay en las relaciones sociales. Entonces, todo esto que vos desplegás brillantemente para darnos cuenta cómo todo está relacionado con todo, la, digo, la, la, la concepción atomista, no solo de la sociedad, sino filosóficamente hablando, supone... Digamos, como que cada entidad es responsable de sí misma, ¿no? Y, y como claro. que minimiza lo, 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 los contactos con lo otro, ¿no? Me parece que. Ah, tal cual. Es, es porque es clave, porque es como entonces eh, la clave del individualismo es ese, si no, no se entiende.
6: Tal cual, sí, sí. Y hay una, una especie de fantasía de un mercado que, que pudiera prescindir del, del Estado, y no existe tal cosa como un mercado sin Estado. Eh, la propia. Digamos, la, la noción misma de propiedad privada, la propiedad de esa planta de zárate que tiene Toyota, descansa sobre una norma que es precisamente la propiedad privada que es establecida, patrullada, garantizada por el Estado. No, no existiría tal norma sin eh, el Estado eh, y, y eso es, es interesante entonces visualizar eh, todo eso y Pensar un poco quizás al revés, poner de vuelta al, al derecho el argumento, ese argumento de que el sector privado financia el sector público, todo ese trabajo del sector público, que el sector privado no paga a precios de mercado, porque si Toyota tuviese que montar una escuela secundaria para sus trabajadores y contratar docentes y demás, pagaría un costo por eso mucho mayor del que deriva a través de sus impuestos al Estado. Y... y de poner semáforos por las rutas que usa, construir las rutas y demás. ¿no? Uh -huh. Es decir, el sector privado también está viviendo o obteniendo una ventaja del de trabajo que se realiza en el sector público que habitualmente es muy mal remunerado. Es decir, genera eh, eh, bienes, servicios y riqueza que se apropia el sector privado a un costo que es menor del que debería pagar si cada gente tuviese que, que garantizarse esos servicios, esos... Eh, Eso bien. Eh, usaste,
1: esa... usaste la palabra al principio ideología para hablar de, de, de esta especie de confusión entre comillas. ¿A, a qué te referís ahí? A, 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 en este caso concreto, a cierta ideología liberal que de algún modo establece esta autonomía, digamos, de, del sector privado, ¿no? Digamos... Este,
6: Claro, claro. Es, es la ideología liberal que se ha hecho, se ha vuelto sentido común, eh, que genera o garantiza la, la, el, el dominio de determinado tipo de relaciones sociales de una manera que no es transparente, porque no es que te dicen, bueno, eh, nosotros nos vamos a apropiar de esta parte del trabajo porque, porque queremos, porque nos gusta, sino que invierten, ponen de cabeza el argumento y... Eh, aparece entonces como que aquellos que están extrayendo ventajas del trabajo son los que dan el trabajo, o sí. aquellos que están extrayendo una riqueza de un sector público mal remunerado son los que lo, lo estarían eh, financiando. Eh, había una, una, hay una metáfora, una, una imagen que desarrollaron eh, pensadores y activistas italianos hace ya unas cuantas décadas, que es la idea de la fábrica social. La idea de que el, la riqueza, los bienes, se producen en una fábrica que es toda la sociedad, que es el conjunto de relaciones económicas, pero también de gestión política, e incluso afectivas, lingüísticas, que garantizan que se pueda generar la mercancía. ¿no? Toyota es una, una de las unidades en donde se produce un, un bien, una mercancía, que en verdad es producida a nivel de toda la sociedad. La fábrica es la sociedad toda, y eso es lo que, lo que impone, de vuelta un poco al derecho, esta visión que, que marcaba hace un momento, esta idea de que atomizadamente cada individuo o cada agente económico es el que genera solo, en soledad, como si fuese independiente y aislado de todo lo demás, eh, la, la riqueza y con ella las, los fondos que financian todo lo que realiza el, el Estado. ¿no? Ah, además uno lo podría ampliar inclusive más, hay, hay, y esto es el feminismo lo ha planteado muy bien que hay toda una, una parte de la producción que se, se gestiona en, en los hogares en el ámbito privado, que no lo hace ni el mercado ni el Estado, que es la propia generación de la fuerza de trabajo ¿no? la, claro. la, la, la crianza de, de niños habitualmente eh, descargada en hombros de, de, de las mujeres también que es un trabajo no remunerado el cual se beneficia toda la la sociedad. No, no habría producción de ningún orden sin todas estas labores de todo tipo, que son políticas, afectivas y otras más estrictamente económicas, que son las que garantizan la, la producción, y está bueno volver a poner el derecho entonces a aquello que, que la ideología uh -huh. pone de cabeza.
1: ¿Qué quilombito armaste con la nota sobre desarrollismo?
6: Ah, se cura un poco, ¿no? Sí sí. sí, sí. No, es que es, es, que es, un, tema, es un tema crucial. Eso, ¿no? Me encantó. Bueno. Pero se discutió, ¿eh? Se discutió un poco, sí, parece. Ah, no sí, sé bueno. si,
1: se, si se discute en redes, se, se, se grita, ¿no?
6: Se, se grita un poco, sí.
7: No, pero, pero es ¿verdad? un tema, me parece crucial. Vieron que salió además
6: todo un reporte ahora, un nuevo reporte de ese Comité Internacional Científico, porque...
1: No, no, no vimos porque no salió, no salió en ningún diario, no lo vimos, o sea, salió en la tapa de los más grandes diarios de todo el mundo, menos en la Argentina.
6: Sí, acá poco y nada, es verdad, verdad, pero es uno de los grandes temas, ¿no? sin solucionar ese tema no hay, no hay futuro viable, ¿no? de ningún orden, ni siquiera futuro tal como están las cosas. Sí. ¿no?
1: Bueno. bueno, busquen la nota de Ezequiel Adamos, quien en el diario AR, la última que escribió ya hace más de una semana, pero... Hablando de medio ambientalismo y desarrollismo, básicamente planteando ahí una tensión. ¿Cuánta, apostemos cuánta gente te va a llamar entre lunes y martes por el 17 de agosto para pedirte entrevistas sobre San Martín y no sé qué. Ah,
6: bueno, no, igual yo ante, anticipo que no, esa época...
1: Pero hagamos esta apuesta, yo digo... Mucho no, no,
6: no pueden contar, pero sí, sí, siempre cuatro,
1: siempre... cuatro llamados, digo yo. Ahí
6: va, después te cuento, va.
1: Bueno, ¿te, ¿te gusta Leo García? Me
6: encanta, sí.
1: sí, sí. Ah, bueno, nos vamos Qué entonces. bueno,
2: amo esta canción.
1: Sí, bueno. Leo García, Morrissey para cerrar eh, <risa> la columna de Sequila Damosque. Que gracias, Ese.
6: Hasta pronto.
3: Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. Que me extrañas más de lo que ya te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quién estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes ella escucha a mi o y Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé. Pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey. ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Que dejaste mis llaves en el auto de ella, Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que tus amigos saben más que vos de ella Pero hay algo que vos no sabés Y es que hablamos mal de lo que
8: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fluidos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Patria, soberanía, dignidad y orgullo.
8: Partido Popular, Santiago Cuño, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. Lista 239, A, confederal. Whatsapp,
5: 11, 39, 39, 88, 88.
8: Nacional
5: Rock. Entrevista intempestiva.
8: Fuera del tiempo, están las la palabras.
1: Bueno, en este bloque le damos entonces lugar a la entrevista del día y estamos comunicados, si no me equivoco, con Tomás Abraham. Tomás, ¿estás por ahí?
5: Sí, Darío, este, yo estoy acá. Tu voz me viene con algún ruido, por eso eh, okay. escucho bien, pero con ruido.
1: Bueno, vamos a tratar de... Anda avisándome si se mejora o empeora, porfa, este... Pero yo te escucho perfecto. Este estaba. Eh, bueno, estuve leyendo, Tomás, tu libro La matanza negada. y con este subtítulo autobiografía de mis padres que me generó un estremecimiento eh, absoluto. Ni bien vi el subtítulo y después leyendo el libro. Primero agradecerte el libro porque es fascinante, maravilloso y, y muy impactante para quienes de algún modo. Este, sentimos esa necesidad permanente de, de reconciliarnos con algo familiar que, que de donde alguna vez nos escapamos también este, yo siempre recuerdo eh, cuando en, en alguna mesa redonda que hicimos sobre el tema judío hace más de 15 años me acuerdo de verte con tu mamá y tu papá este, eh, muy, muy viejitos ellos y, y, y vos ayudándolos a, a sentarse en, en, en primera fila este, porque querías que estuvieran ahí este, escuchándote hablar de esto, ¿no? Y, y leyendo tu libro es como que me cerró, ¿no? un poco todo, toda esa historia así que bueno, eso primero este, quería charlar con vos de, de La Matanza Nedada, Librazo
5: Ok, gracias Darío, gracias gracias por el sí. recuerdo de mis viejos también
1: Sí Sí, contanos un poco, porfa, digamos, el, el subtítulo Autobiografía de mis padres, digo, el, el libro habla de, de, de algún modo, eh, reconstruís este, tu, tu proveniencia, vos naciste en Rumania, este, pero encontraste en, en, en tu biografía familiar, eh, en principio, una negación por parte de tus padres de, de esa Rumania natal. Este, pero en segundo lugar, digamos, viajaste, viajaste con ellos, después viajaste solo este, y descubriste algo que tampoco estaba muy oculto, pero que es eh, una Rumania no solo que los expulsó, sino este, en su momento responsable del de exterminio de 350.000
6: judíos.
5: Sí, la... sí este... no es que mis padres negaran. ...la rumanidad... ...sino que yo creo que... Eh, ...la pusieron en un lugar de... ...no sé cómo decir... ...porque la negación implica ya... ...una actitud... Este, ...que tiene algún tipo de emotividad... Eh, ...estaban absolutamente desmotivados... ...con respecto a ese lugar... ...porque no eran rumanos... ...en realidad ningún judío podía ser rumano... ...a pesar de haber nacido en Rumania... ...yo cuento un poco esta historia... No solamente por mis padres, que ocupan un sector del libro, sino la historia de los judíos en Rumania. Eh, los judíos rumanos no podían ser rumanos, incluso legalmente no podían ser rumanos, porque no podían ser ciudadanos rumanos, le sacaron, le ponían y le sacaban la ciudadanía de un modo totalmente arbitrario y en el año 1937 directamente se la sacaron, es decir, no eran ciudadanos, es decir, ni, ni siquiera de segunda ni nada, estaban fuera de la ciudadanía y de los derechos de los ciudadanos, entonces un judío, como mis viejos, que en realidad eran muy jóvenes, incluso eran jóvenes cuando vinieron a la Argentina, eh, la rumanidad era algo absolutamente incoloro, insípido, inodoro, eran judíos como judíos nacidos, en un país llamado Rumania, pero fundamentalmente ni la lengua les era afín, porque hablaba en húngaro y en alemán. Entonces este, yo recibo una rumanidad ausente, nazco en ese mismo lugar, venimos a la Argentina, yo tenía un año y diez meses, y, este, y Rumania nunca existió, hasta un momento en que apareció. Apareció porque en algún momento ellos me dijeron ...algún día no quiere decir... ...y yo le dije, pero ¿a dónde? ¿y para qué? ...y después sí. resultó que... ...se me ocurrió a mí... ...cuando mi hijo con sus 80, mi vieja... ...y le dije, bueno, vamos... ...y ahí fui con ellos... ...ellos en, en Rumania... ...no... Este, eh, ...siguieron con la misma indiferencia... ...cuando llegamos a Timisoara... ...nuestra ciudad natal... ...la de mi madre y la mía... ...total indiferencia... Total desinterés, y el que empezó a tener un poco de interés amativamente fui yo, que no, 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 no estaba preparado, ni era mi programa, los llevaba a ellos, a ellos no les interesó y a mí comenzó a interesarme el tema al ver las sinagogas que tenían candado. Ahí, cuando yo vi eso, y las sinagogas estaban perfectas, eso me llamó la atención, es como si vos fueras al Templo Libertad, y el Tiempo de Libertad está cerrado, perfecto como está hoy, pero con candado, y nadie. Eso me llamó mucho la atención, porque las sinagogas de Timisoara están todas perfectas, con candado, cerradas por falta de judíos. Eso a mí, llegué a la Argentina de vuelta con esa impresión, la dejé ahí a un costado de mi conciencia durante una buena cantidad de años, hasta que por un azar, un azar, me invitaron a Hungría... A dar unas conferencias y me facilitaron un viaje a Timisoara, que queda a 500 kilómetros, y allí ya yo ya iba decidido a plantear el problema. Lo planteé en, en, en Budapest, me presenté como judío, fui a Timisoara, me invitaron a hablar, me presenté como judío, y bueno, ahí empezó esta historia.
1: Sí, es eh, eh, el capítulo donde el, el final de, de tu libro donde hablas de la, la escena del candado, este, nada, un candado que simbólicamente representa eso, ¿no? La, la este, cómo eh, la Europa de entonces quiso también cerrar eh, una cuestión abierta, no esta cosa de la cuestión judía o el problema judío como, como si fuera un problema que, que, que se tenía que resolver. Este hay, hay un psicoanalista que dice que justamente la, la solución final del nazismo vino a intentar resolver algo que habían construido como un problema que es lo, lo, lo judío en Europa a mí me pasó Tomás en, en Varsovia me pasó algo parecido que es ver el cementerio de Varsovia eh, judío que es un cementerio que obviamente llega hasta 1940, después ya no hay más judíos que, que mueran porque este, no, no, había, no había quedado ninguno te hago, te hago una pregunta en relación al nazismo eh, eh, en relación a esto que es si vos pensás este, que el nazismo es, es como una especie de, 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 de ideología que viene de afuera o que de alguna manera está presente en las distintas nacionalidades y por diferentes motivos es como que se enciende.
5: El, eh, eh, la gran excusa es que el nazismo es alemán. Esa es la gran, excusa. El, eso, es la gran excusa que tienen los rumanos, las la gran excusa que tienen los húngaros y los polacos. El, el, ese candado que estaba en, un, en la sinagoga, ese candado no solamente que sigue ahí presente, sino que es un candado simbólico también de la historia. Los rumanos y los húngaros no quieren hablar de este tema porque consideran que este tema está cerrado. Este tema pertenece a un pasado al que no tiene mucho sentido eh, volver ni remover. No tiene sentido, ellos dan vuelta a la historia, se adaptan a los cambios históricos de una manera oportunista, consideran que su pasado doloroso es el comunismo de repente. Entonces, ese comunismo tapó todo, porque finalmente aquellos eh, nazis rumanos y los nazis húngaros eh, 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 hoy en día eh, son interpretados como nacionalistas que lucharon contra el comunismo. Es decir, si el enemigo es el comunismo en el cual vivieron unos 50 años y en el caso de Rumania con bastante popularidad como la que la que como la que tenía Ceausescu. entonces si el enemigo es el comunismo el nazismo queda muy pero muy lejos y el y, y el famoso tema judío que hizo que ellos hicieran una limpieza étnica también queda muy en el olvido es decir es, que es un tema que yo estando allá en Timișoara y hablando con gente de repente fui a la universidad, hablé ahí en mi ciudad natal y, y me dice, pero no hay antisemitismo en Rumania, me dice un, un profesor. Digo, pero tiene toda la razón del mundo porque no hay judíos. ¿No? Entonces, no, 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 eh, esa especie de inocencia, ¿no?, de inconsciencia es una de las formas que tiene el candado. Y cada país tuvo su particularidad. Rumania tuvo su particularidad... ...primero que era un país donde el antisemitismo... ...era parte de la idiosincrasia nacional... ...ya desde mediados del siglo XIX... ...muy fuerte antisemitismo... Eh, ...ellos no aceptaban que el judío fuera parte de la nacionalidad... ...y después... ...además eh, de esto... ...ellos tuvieron muchos problemas, los rumanos... ...en construir su identidad nacional... Tenían problemas porque en realidad Rumania nace como Rumania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos tienen que construir una nacionalidad y no tienen una referencia histórica. Entonces buscan el mito, el mito del Dacio, el mito del Tracio, de, que, que es ante, durante el Imperio Romano. Inventan todo eso y la construcción de la identidad nacional, ellos plantean el problema de lo étnico. Y consideran que, basándose en, en ese antisemitismo acostumbrado, fuerte y tradicional, que el problema étnico, la identidad rumana, únicamente podía ser solucionada con la limpieza étnica de los judíos, que eran considerados como una especie de gusano dentro de la manzana rumana. Y lo interesante es cuando yo planteo todas las ideologías, la figura de Emil Siorán, la figura de Eliad, la figura de Nayonescu, y todos ellos, que ellos son al, al mismo tiempo son de izquierda, porque plantean el problema feudal porque plantean que la, Argenti la Argentina, la Rumania campesina, que era el 80, 90% de la población era campesina y analfabeta, vivía bajo estado de servidumbre, planteaban la reforma agraria, la distribución de la tierra, el, la equidad, etcétera, y la eliminación de los judíos. Es decir, el programa político de la Guardia de Hierro rumana, la, el programa de la logia del... Arcángel San Miguel, que era la vanguardia revolucionaria de los rumanos, era terminar con el sistema de los partidos políticos, terminar con la corrupción, terminar con el sistema representativo, hacer la reforma agraria y eliminar a los judíos, eran nazis de izquierda. Entonces, toda esa, toda esa especie de atmósfera típicamente rumana no se, podía, eh, no se repitió exactamente en Hungría donde mataron a 400.000 judíos mil mataron en Rumania, la mitad de la población. No llegaron a la solución final por un azar, un azar. Yo trato, yo traté de averiguar y de, por qué mis padres se salvaron. Es decir, esa era una pregunta que yo quería hacer, porque mis padres se salvaron, es decir... Los trenes de la muerte no llegaron a la ciudad de Timismara. No quería saber por qué, porque todos lo sabrán de Transilvania, que quedaba a 60 kilómetros, lo mataron. ¿Cómo puede ser que no hubieran llegado? Fue un azar, un azar del mismo oportunismo rumano, de su misma alianza con Hitler en un momento dado, no les convino, etcétera. Así, realmente, por una pelusa, eso aconteció. Bueno, toda esta historia es una historia que yo este, quise... Eh, o necesité o lo que fuere eh, relatar y narrar y al mismo tiempo eh, tiene que ver con una cuestión de, de un ser judío mío que lo planteé ya desde otro lugar totalmente desde otro lugar ¿no?
1: es un capítulo el primero donde este, volvé sobre el tema de, de, de tu judaísmo este, donde se ve eso no este, se ve los conflictos, las tensiones, de, de qué manera, de algún modo, te, te identificás, pero este, muy, con, con mucha emoción, y, y te quiero preguntar en relación a eso, digo, es muy clara tu identificación, digo, soy judío, este, y me, me parece obvia por ahí la respuesta, pero te quiero preguntar, este, la rumanidad, ¿vos la reconoces en vos en algún lado, o es este, absolutamente algo contingente que es haber nacido ahí, y sobre todo leyendo tu libro haberte ido, ¿no? porque vos todo el tiempo en el libro decís yo me vine de ahí salí de ahí y más con toda este, esta investigación que haces este, eh, no, 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 no se ve una identificación justamente un apego no pero eh, encontrás algo porque a mí me pasó, yo perdón no pero siempre me referencié tanto en vos, en tantas cosas y en esta también, este, a mí me, me, me pasó de cuando fui a Polonia eh, a mí algo me pasó ahí, ¿viste? O sea, me, me reconocí, no sé, en algunos olores, paisajes. Dije, yo tengo algo de acá, aunque no quiero tener algo de acá, pero me daba cuenta que algo me, me enganchaba.
5: Sí, mira, yo nací en Rumania. Eso es así. En mi pasaporte argentino, nací en Rumania. A mí me parece algo como que tiene un cierto charme es decir, una especie de exotismo que yo tengo, que a mí me, me permite una cierta libertad, porque finalmente, ¿qué soy? Soy argentino, pero soy un argentino adoptado. Yo nunca utilizo la palabra, en el libro está naturalizado, como figura. Es decir, yo desde los 22 años tengo pasaporte argentino. Antes tenía un especial para apátridas. Pero este yo soy argentino. Ahora, soy un argentino porque Argentina me adoptó y yo la adopté a la Argentina. Y ser un adoptado tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero al mismo tiempo nací en Rumania y soy judío y mi lengua materna es el húngaro y me formé filosóficamente en Francia. Entonces, ese es un juego que para mí es un juego de libertad. No, no, no... Es decir, si yo me presentaba ahí en Europa Central como judío, pero que tenía mi hogar en la Argentina, es decir, de, de, mi presente es argentino, mi futuro es argentino, todo eso. A mí me ofrecieron la humanidad como todo el mundo busca para tener un pasaporte de la comunidad europea. Yo no lo quiero. Nosotros vinimos a la Argentina, y hablo de nosotros porque vine con mis padres, yo era chico, pero vinimos a la Argentina no para conquistar la América, que eso es una injuria, vinimos para desrumanizarnos, y yo no voy a volver ahora. Es decir, si vuelvo es para, es porque vuelvo. Eh, tengo algún amigo en Timișoara también ahora, Lo que eso me, a mí me gusta eso, porque finalmente nací ahí. No es un encono que yo tengo contra el lugar en sí, o contra los romanos, o, o nada por el estilo, pero... La verdad es la verdad y la historia es la historia. Nosotros, los judíos nacidos en Rumania, fuimos masacrados. Y en Rumania eso no asumen esas consecuencias. Lo que pasó ahí no es cualquier cosa, fue un genocidio. Y el genocidio forma parte de la historia de una nación. Y ellos si no lo elaboran, si no lo elaboran, entonces son eh, están tullidos, están tullidos como cultura. Y bueno, eso eh, a mí no me hace... Eh, tener un encono particular con la humanidad. Pero yo de rumano, ¿qué es lo que tengo? Que nací ahí, nada más. No tengo ninguna identidad de ningún tipo, de ninguna otra cosa. Tengo, eh, descubrí que mi abuelo finalmente
4: eh,
5: existió, el padre de mi padre, que nadie sabía ni nada de él. Encontré su tumba, la fui a buscar, la averigüé. Es decir, que tengo ahí raíces. De, de, pero muy pocas porque a, a todos los sabrán nadie sabe qué pasó con ellos porque estaban en, en Transilvania, no tengo la menor idea, desaparecieron es si los mataron entonces yo con Rumania este asunto de las nacionalidades ¿viste? de las identidades y de todo este tipo de cosas en mi caso es algo fluctuante y yo si tengo un sentimiento, un sentimiento, tengo un sentimiento argentino porque tengo mi pasión aquí, para bien o para mal, pero tengo Creía. mi pasión aquí, y después, Creía. con el judaísmo, este, mi libro empieza así, soy judío. Esto es sí. algo este, que no que no tiene ningún tipo de explicación. Acá no hay que explicar nada. Soy judío porque soy judío, y nada más. Soy judío, y si, y, 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 y si quieres saber más, que es un judío? Que lo expliquen los genocidas, porque nosotros los judíos sabemos que lo somos, nada más, y no, y no tenemos que aclarar nada, si es por esto, es por lo otro, si creo en Dios, si no creo en Dios, si festejo en la festividad, si no la festejo, si soy de acá o soy de allá, soy judío y punto, y soy como yo quiero serlo, y no va a haber nadie ningún rabino, ni absolutamente nadie que me diga vos sos judío así o, o vos no sos judío así. Yo soy judío como yo lo soy. Entonces este tipo de autonomía este, yo la defiendo, es decir es, es lo que hace a mi idiosincrasia. ¿no?
1: Creí, es, es, es muy, el capítulo uno la verdad este es, es bellísimo eh, con todo lo que implica la palabra bello también desde lo, lo, lo emotivo. Eh, creí que ibas a decir este, la única identidad, digamos, cuando terminaste hablando de tu pasión argentina, que ibas a decir lo único que me identifica genuinamente de verdad es ser hincha de Vélez. Creí que ibas a ir por ahí.
5: Espera, espera, que como hay un ruido, eh, yo escuché la palabra Vélez, puede ser.
1: Sí, sí, digo que creí que al final ibas a decir la única identidad de la que me siento realmente arraigado es la de ser hincha de Vélez.
5: Bueno, bueno, sí, bueno, no, este, este, no puedo ser, yo pregunto, te pregunto a vos, Daría, ¿podría ser que mi identidad sea un hincha de Vélez judío?
1: Es que, yo qué sé, habría que ver la historia de los judíos, tendrías que investigar eso, o sea, la, la historia de los judíos de Vélez, ¿no? Como hacer como ese recorte, viste, como el judeo argentino y esas cosas. Te quiero preguntar, ¿me escuchás, no?
5: Te escucho, eh, sí, con ese ruidito, sí, a ver, te escucho. Bueno,
1: bueno. Te quería preguntar, no, porque es muy fuerte en, en tu libro Me, me sorprendió, yo no, no, no conocía Vos ya venías trabajando de antes Pero yo no, no, no lo había leído este, eh, O sea, la, la dureza este, con la que trabajás La figura de Emil Siorán Y otros intelectuales este, rumanos eh, No conocía nada de esto Así que también agradecerte este, Porque a mí es, es un autor que como nos pasa a muchos no te digo en su totalidad, pero hay muchos de sus escritos que te, te, te generan una provocación, o sea, este,
4: sí.
1: nada, sí. es una filosofía que, 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 que cautiva este, un poco, pero no conocía sí. todo este otro, este otro aspecto. Aspecto, ¿no? este, te, te dedicaste sí. fuerte en el libro a trabajar y unesco tampoco sabía digamos este, la, bueno, la, la conexión directa este, con esta Rumania eh, masacradora de, de muchos intelectuales sí. este, que, como sí. decís vos, son de izquierda sí. y como que de algún modo se consumen desde otro lugar.
5: Es muy interesante la intelectualidad rumana de esta época, que se llamaba la generación del 27 tienen mucho talento, son jóvenes sumamente brillantes, llamativamente brillantes. Mira, para alguien que está acostumbrado a bibliografía de otro tipo, ya sea la intelectualidad argentina de la década del 30, llamada infame, que yo estuve estudiando un tiempo, o la francesa, que la conozco bastante, me llamó muchísimo la atención el grado de brillantez que tienen estos jóvenes de 22, 23 años como Ciorán, como Eliad como Eugenio Ionesco, y decir, eh, después Mijael Sebastián o, o Fondán Es una humanidad muy talentosa. Ahora, hay muchos que no entienden y me preguntan cómo puede ser que gente tan inteligente, filósofos y demás tomen ese tipo de camino. Y para mí la respuesta es evidente. Solamente gente de tanta inteligencia ¿no? y filósofos y que y que tienen conocimiento y que tienen visión son ellos los que pueden elaborar el relato nazi ¿quién va a ser? el tipo que labura de 8 a 8, el carpintero el plomero el comerciante el empleado de correo ellos no elaboran eso, eso necesita mucha inversión cultural para crear fascismo se necesita una gran inversión cultural entonces allí ahí tenemos a estos personajes y el caso de Ciorán. Fue un caso muy interesante para mí, porque yo descubrí a dos ciudadanos. Al francés, que no me interesa para nada, a mí, no me interesa el nihilismo y no me interesa a alguien que se quiere suicidar toda la vida, y hasta los 84 años dice que se quiere suicidar, no me interesa. Pero el rumano era muy interesante, justamente el antijudío, era interesante, porque ese era un batallador, no me importa si era antijudío, pero era un pam era un gran panfletario, un gran escritor y fundamentalmente su encono con los judíos y su adhesión a la guerra de hierro era menor que su encono contra los romanos. Eso era muy interesante por ellos decían: matemos a todos los judíos, pero no vamos a solucionar nuestros problemas porque nuestros problemas son problemas rumanos con el campesino, con esto, con lo otro. Tenemos una mitología anacrónica, etcétera, etcétera. Con Ciurán yo tuve una doble lectura porque recuperé a al señorán nazi en contra del francés, al revés de lo que hace todo el mundo. Primero porque no se sabía que era nazi, porque lo ocultó toda la vida, lo enterró, lo sepultó. Claro. Y, y, Eliad hizo lo mismo, pero de una manera mucho más cerebral y fría. Y bueno, esto en un momento dado, no hace mucho tiempo, en la década del 90, cuando Menem estaba acá, digamos, para dar una referencia, saltó en Rumania por primera vez 60 años después de lo acontecido. Saltó por claro. este libro de Mijael Sebastián, que cuenta cómo era la Rumania de la entreguerra. Ahí saltó lo de Siorán, saltó todo eso. Pero es muy interesante la relación de talento con fascismo.
1: Tomás, mil gracias por tu tiempo. Un placer. No, A vos, Darío.
5: Darío, por favor. gracias. Espero que sigamos en contacto y te mando un gran abrazo.
1: Un abrazo, Tomás Abraham, lo quiero un montón, un maestro, pero este, desde siempre, con mucho amor, este, este librazo, recomiendo a todos leer La Matanza Negada, autobiografía de mis padres, que los estamos sorteando hoy de Tomás Abraham, nos vamos a la pausa con Andrés Calamaro Flaca.
5: Rock.
8: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
5: Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. vota Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria. Los vuelven a sonar. Oro Negro.
3: Las frituras
5: quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista...? ¿De esa localidad? Por supuesto. Oro, <risa> Oro Negro. Negro. Vamos a escuchar aquí, al aire de Oro Negro, al señor Gil Scott Heron y su canción insigne revolucionaria. Justamente, The Revolution Will Not Be Televised. Sábados, de 16 a 18, con Marcia Romero.
8: Oro Negro. Por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya
5: espacio gratuito asignado por la dirección nacional electoral avancemos, avanza expert, avanza libertad Avanzás vos, José Luis expert, Carolina Píparo precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires avanza libertad, lista a libertad 503
8: solo más música dibuja tu estado de música
5: Al Rock. Mensajes.
8: Al 11 39
5: 39 88 88.
1: Bueno, eh, están llegando un montón de
2: mensajes eh, respondiendo a la consigna de la fecha. Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor de la familia?
1: Marco Cabrera en Twitter dice: este, Me mandó un DM. Un privado. Sí, para mí lo mejor y lo peor de la familia es que no nos llevamos bien desde que nacimos con los padres solo me interesa estar con la familia unida con mis dos hermanas y mi madre para no angustiarnos como familia que somos aguante el programa, lo investigo Marco Cabrera de Constitución Ciudad de Buenos Aires, saluda a Tomás Abraham porque me gusta estudiar filosofía con vos y con Tomás
2: Ah. Qué lindo.
1: Pero bueno, esto de que por ahí la familia hay una concepción hegemónica de la familia, donde la idea de me tengo que llevar bien con toda la familia, y por ahí digo, no, hay uno con que no. Es lo peor, eso. Que el mandato. Y, sí, la... ¿Sí? la,
2: la... El constructo hegemónico. Eh, no. amo
1: que uses constructo.
2: <risa> todo es un constructo igual. Pero eh, eso te caga la cabeza también y te cagan los vínculos. Porque si uno no partiera de la base de que, ah, la familia es todo, la familia unida, todo, y el amor incondicional con todo, es qué sé yo. Si no partís de esa base, probablemente los vínculos eh, con tu familia serían eh, más sanos. Digo, o los no vínculos, digo, hasta podrías tener esa posibilidad del del no vínculo y no padecerlo, o, o que eso no te cague la cabeza y tengas que ir sí. a terapia y a pensar con tu psicóloga, ¿eh? ¿Por qué odio esta es parte que de la
1: familia? la sangre, tuviste terapia, ¿no? <risa> Ayer. <Ayana. risa> no
2: hablé de eso, es que, <risa> podría.
1: Es que la sangre, no, pero quedás como seteada. Sí. La sangre también es un constructo. Aprovecho María, ¿eh? Uh, pero no, también porque también es un mandato.
9: sangre, sí, sí,
1: También sí, es un mandato, no es que la sangre no exista. Existe, obvio, pero digo... Pero el
2: ADN compartido...
1: No, pero ponerle a la sangre lo que se le pone, me parece que es un constructo, ¿no? Digamos, de hecho, este, tenemos que agregar un tercer elemento que vos diste recién, por supuesto, que es el amor. No siempre las sí. instituciones familiares estaban... Este, consumadas por el amor, amalgamadas por el amor. El amor es un dato como mucho más reciente, digo, que aparece ahí en, bueno, nos tenemos que creer...
2: ¿Quién, me, ¿Quién metió eso en, el, y en es, la historia? Es muy no fuerte entiendo.
1: la idea del amor cristiano, ¿eh? porque el amor que aparece... ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿no? ¡Qué raro! Que venga pero, ahí. pero bueno, también es cierto, digo vos sabés que hasta hace muy poco, digamos, las relaciones familiares eran más cuestión de contrato social que otra cosa, ¿no? Este, Mira si hubieras nacido hace 200 años. Hay que casar la María. No. Por Dios. Y te entregaban ahí. ¿Hace güey. 200
2: años? ¿O menos? Eh, sí, menos, menos. Sí.
1: No, 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 ayer. Tremendo. <risa> bueno, bueno,
2: te leo mensajes de la gente. Sí, bien. Les repetimos, 11, 39, 39, 88, 88, eh, nos mandan audios por allí. Eh, por WhatsApp nos llega, lo mejor de la familia son las anécdotas cosechadas juntos, buenas y malas. Lo peor, la implicación que se atribuyen por ser partícipes de esas experiencias. Total. Me encantó.
1: Divina. O sea, primera ¿Qué? parte de la, eh, del mensaje. Sí, que pero, las anécdotas sí. cosechadas juntas. Claro, pero la semanas. La primera parte coloca a la familia en un lugar que es el lugar del relato. Sí. Que no está mal. Yo creo que. El, Yo eh, me,
2: me, me, me interpela, ¿eh?
1: Esa el, parte. El, el amor es muy literario en general y en la familia también. Es, este, eh, es más, esos relatos que hablan de las experiencias que este, pasaron después se vuelven experiencias en sí mismas. Al final vos no sabés si importa más la experiencia en sí o la experiencia del relato. Claro. Este, y lo que tiene el relato es como que en, en algún punto, no es que no tenga valor, pero bueno, nada, viví la experiencia, no rompa las bolas, boludo.
2: No, bueno, pero hay algo en el narrar y narrarse Total. y narrarnos en eh, familiarmente que, somos... que también te constituye como Ay. desde una identidad familiar. Somos lenguaje, loca. Eh, somos lenguaje, loque. <risa> Ay, Dios, eh, ya aparte llega un momento que no sé si ya soy así, o sea, como que el personaje ya soy, soy esto, bueno.
1: Sos capuzotiana. Sí. Eh, ¿Me pones un audio, Lali? Hola, Intempestives, ¿cómo están? Soy Giselle de la Lanús. Me parece que tiene que ver un poco con el, la familia que te toque. Eh, lo mismo
2: que lo, lo que uno puede opinar que es lo mejor también puede ser lo peor <ríe> eh, si te toca una buena familia una familia copada, que acompaña que, que nada, está a la altura de lo que vos esperás es lo mejor eh, y si te toca una familia de mierda,
5: es lo peor <ríe> una cosa así sería, ponele
1: nada no, pero no se jugó eh, yo hizo, creo que le, se hizo la, la, la... Sí, que nos,
2: nos mande un audio diciendo de tu familia.
1: La tuya, la ¿es copada o es una mierda? Dale, porque son audios de implicación. No vale hacerse que se
2: abra.
1: el tercero excluido mirando desde, como decía Spinoza, sub specie a eternitatis.
2: ¿Qué? ¡Aguante Espinosa, loco! ¿En qué habla
1: Espinosa? ¿Qué es eso? Latín. Es ah. desde. Desde la mirada de la eternidad. Subspecie. Pienso, eternidad. La, eh, pero es como que te colocas fuera de todo, entonces decís, ay, hay familias así, familias así. O sea, ¿te gustó? ¿La vas a usar?
2: Eh, sí, ¿cómo era?
1: Subspecie. Subspecie. Sub por Sub. debajo. Subspecie. A eternitatis.
2: A eternitatis. Eh, aguenta eternidad. <risa> Eh, Diane por Twitter nos escribe lo mejor es que no tienes que ser de sangre para pertenecer a una familia lo peor es que cuando por ser tu sangre te has tenido que aguantar cosas lo mejor de mi familia es mi mamá aunque me den celos de que adopta cuñadas como hijas, amo que da amor
1: me encanta la, 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 la mal llamada familia política Ay, sí. que es tremendo que después ponele nada, la pareja se separa no sé qué y siguen los vínculos viste yo una vez estuve en, en mis múltiples separaciones, en alguna de ellas, este, mi ex cuñado, durante años, me siguió diciendo cuñado. Eh, cuña. Copado.
2: Sí. Sí,
1: sí. Banco. Hasta siempre. Es que queda. Ya
2: está.
1: ¿Ahora no te pasa con, tipo, no. tíos, tías?
2: No, no sé. <risa> ¿Me pasa?
1: No sé, en general, digo. <risa> Como que... No sé. ¿No?
2: Pero a, de usar el término como... No, como que hay una
1: relación con, No, con, que con quede la buena
2: onda Re, pero no seguir abusando Quizás Pero porque ahí el tema es lo familiar
1: La pregunta es, ¿a qué, digamos ¿Qué describe lo, fa lo familiar? La familia para arriba Para abajo de costado Me gustó, para abajo son los hijos Para arriba los padres Y todo la, sí. la caterva de, de tío. Caterva Tíos abuelos
2: eh, no sé no, La boludez del árbol familiar me, Yo haría un árbol eh, No familiar La cambiaría por Como un árbol
5: eh, La mí? cosa de la
2: familia Que uno elige De tus amigos Son las familias Que uno elige que, que suena pedorro Pero un poco sí Como Haría mi, mi árbol eh, Más de amiguero Y ahí meto A los que quiero El amiga? árbol de gente Que quiero No sé No sería un árbol Sería una red Claro Como Como que la gente Que me constituye En mi vida ya no es toda esa. digo, no ir al árbol genealógico familiar. Sos más,
1: más amiguera que familiera.
2: Completamente.
1: Pero, sin embargo, hay algo en lo familiar que nos convoca. Sí. Más cuando uno se intenta despojar de lo familiar, que está bien, es el inicio de la civilización. Salir de tu familia para construir, digamos, autónomamente tu propia singularidad. Pero está siempre como le pasó a Tomás. Uh -huh. O sea, necesitó entender de dónde venía. Sí. A veces entender mucho de... cada, la, cada y qué trauma, yo qué sé. Sí.
2: Eh, ¿Te leo? Meles. Eh, Guada dijo, lo mejor es cuando se puede compartir algo uh -huh. y lo peor es esa falsa ilusión de que siempre van a estar.
4: Claro.
2: Sí, total. Sí, esa falsa ilusión de que siempre van a estar es como que no. Bueno, es parte de lo que ya decíamos antes. Oh, eh, Paula dice... La herencia cuando la hay y tener que verlos lo peor.
1: Ah, todo mal. La herencia, <risa> o sea, lo único que le importa No, es quedarse... no sé si habla,
2: está hablando literalmente de herencia...
1: El morlaco, boludo. Económica.
2: La guita. Y tener que verlos. La pala. Eh, Eli dice, lo mejor es que los amo y lo peor es que es una familia de locos. Bueno.
1: Bueno, pero de Pero locos. los amás. Sí, pero locos lindos. ¿O no? No sabemos. No sabemos. <risa>
2: Eh, More dice, lo mejor es que nos apoyamos y nos cuidamos entre todos. Seis hermanes, unidos y amigos. Ah, Hermoso. qué lindo. Hola Intempe, ¿es lo mejor de la familia? Es que no tienen cul la culpa de ser como son y lo peor es eso mismo. Fer,
1: no tienen no la algún... culpa de
2: ser como son y lo peor es eso mismo.
1: Porque le echas la culpa en realidad a... A, la, a, la, digamos, a la influencia familiar, como... No entiendo.
2: No sé, como que uno no elige... Bueno, una idea. No, eh... me gustó,
1: me gustó el, el, la grieta que, que, que generaste entre amigos y familiares. Ah, sí. Ahí se juega algo interesante, ¿no? De, porque hay como un mandato de que la familia es lo primero, y en realidad, esto, uniendo a lo, lo último que decía el oyente, este, no, no elegís a la familia. Entonces parece como que careces de algo ahí, ¿no? Hay, hay, hay un elemento que no depende de vos, que es que la familia no se elige y entonces mm. te la tenés que bancar tal como viene. Como eh, pero también uno es cierto que puede salirse, no esta idea del paria que se sale de la familia, pero que eh, en una sociedad tan familiar quedás como como entre comillas inválida, viste como sí. exenta de algo, como pero para mal. Sí, carente. Sí, pero está mal visto.
2: Sí, está mal visto. Está que, mal, que, y... que abjures
1: de tu familia, aunque... Este... Y es
2: como que te pasa algo, si, claro. si tienes sos vos. Es estás como... Fallada.
1: Es, es como, claro, es como ser mujer, tener 40 años y no tener hijos. Fallada. Fallada. Mm. Y con lo de la familia, ¿y por qué? ¿No? Digo, este, eh, no digo que no haya ahí una necesidad de entender qué es, este, eh, qué es lo familiar. ¿Cómo nos constituye? La familia es de infancia, además. Porque en general, uno de sí. chiquito chiquita está en el entorno familiar que te condiciona, te forma. Te cría. Te siembra. ¿Vos? Te establece. Bueno. Eh, <risa> y esa infancia, no, te trauma. O te sea, trauma,
2: siempre. Te deja,
1: te deja un una influencia Total. bueno último mensaje que me lees y nos vamos a escuchar eh, un poco de música quiero escuchar los de B52 bueno es de, son de mi época sí
2: eh, nos dicen, nos llegó este mensaje que dice gracias lo intempestivo no sé si hay muchos programas que tengan los ovarios bien puestos para hablar de estos temas golpean fuerte como la vida misma un saludo a todos
1: bueno ¿cuál gracias
2: tema? y supongo que eh, todo lo que fue la, la, entrevista,
1: la entrevista con entrevista Tomás con Tomás bueno. Eh, bueno,
2: gracias. Seguimos recibiendo sus mensajes 1139 39, 39 88, 88 que es lo mejor y lo peor de la familia.
1: Y vas a contestar vos y yo.
2: Sí, en hoy, algún momento.
1: Todos. The B-52 Song for a Future Generation en lo intempestivo por la Nacional Rock.
3: Estamos en Twitter, Nacional Rock
6: 93.7 Maga, con Tomás Voz.
3: Ahora también por
6: Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro Y que no lo podemos decir
4: Nacional Rock 93.7
6: Necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo
5: todos fuimos, todos somos, todos los podemos ser.
1: Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche
6: y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional
5: Rock. Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Cuando era chico, jugaba al básquet por mi altura, pero sobre todo me entusiasmaba porque es un deporte de equipo. El objetivo es hacer tanto. Y si hay tanto por hacer, vamos a tener que cambiar el equipo. Porque con los dos que venís jugando hace décadas, perdimos todo. Juguemos a ganar. Vamos con vos. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo, Florencio hace bien. Lista 508. Frente, vamos con vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro.
8: Atajo le da la
1: bienvenida a Yana.
5: Los jueves a las 20. A
1: Viviana es como la historia de varias mujeres resumidas como que en la historia de una, ¿no? Desde que comencé sabía que mi, mi letra iba a tener este lado político pero además este lado también como bien real de, de lo que es la vivencia de la calle porque es a lo que yo he estado expuesta desde muy muy pequeña. ¿no?
9: Alvina Cabrera te invita a
8: recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana Jueves
5: 20 a 21
1: Hola, soy Yana de Perú Y mando un saludo muy amoroso Con mucha, mucha buena vibra para Tajo en National Rock 93.7 Muchas gracias Hace la tuya Espacio cedido por la
5: Dirección Nacional Electoral
6: La gestión política la podés aprender Porque estoy seguro que estás rodeado por gente que sabe Ahora la honestidad no se aprende, flaco la honestidad o la traes o no la traes.
5: La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
8: 11-39-39.
1: 88-88.
8: Nacional Rock. Lo Intempestivo. Lo Intempestivo. Hasta las 13.
1: Me quedé con tantas ganas de preguntarle tantas cosas a Tomás. Hay, hay tanto para hablar de filosofía, que es lo que más me une. Pero bueno, nada. La verdad que la excusa fue este libro y el libro está buenísimo. Me reimpactó y quería charlar sobre eso. Así que bueno, ya lo convocaremos nuevamente. Explotó la mesimanía francesa, ¿no? ¿Te compraste, María? La remera de... ¡Dale, María! ¡María! 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 Ah, estás comiendo un alfajor. Eh, explotó. Hoy me fui re temprano a hacer las compras. Y bueno, nada.
2: Y traje de taca
1: Traje un alfajor que le gusta Gracias. mucho a María.
2: Eh, mm. Explotó la mesimanía en Francia.
1: Mesimanía. Mesimanía.
2: ¿Vos decís que a cualquier lugar del mundo al que Messi vaya sí. explota?
1: Sí, sí. ¿Viste la remera que usaba que todo el mundo...? Llegó, salió al, al balcón del hotel.
2: Con una que decía París, no sé sí. qué verde. esa
1: remera sale 22 euros en, 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 en un negocio. ¿Qué o sea, es, robo? No, al revés. Es una remera re barata. ¿Por eso? Claro, y él la usó y entonces y es como se, que... se disparó,
2: Y ahora es carísima. es un robo.
1: Lo que todo el mundo dice es se hubiera puesto una remera como más cara.
2: Ah, como que okay. se puso...
1: La remera que, que usa de, de, de pijama, ¿entendés?
2: Bueno, che, que le dieron la remera que tenían ahí y claro. se la puso.
1: Y este, las remeras de... Justo veía un informe en la televisión donde estaban ahí en el store del de Paris Saint-Germain, que yo estuve hace dos años. ¿En el Paris Saint-Germain? En ese lugar que es la tienda donde venden la indumentaria oficial. El merchandise. Le, le compré a uno de mis hijos que quería la de... Lloris, el arquero de la selección francesa, y no 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 estaba. Este, y le compré la de Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé que es compañero de, de, de Messi, Messi, ahora de Neymar, Neymar, de María, Paredes. Paredes.
2: Eso es todo lo que sé.
1: Bueno, la remera de Messi está...
2: ¿Por qué la, el número 30? ¿Vos que Ni No sabes? ¿sabes?
1: me acuerdo, lo debe ser todo el mundo, menos nosotros. Ahora Evangelina Díaz nos va a decir... ¿Por qué? Nos va a escribir y nos va a... Yo qué sé, porque... No sé,
2: quizás, no sé eh, si se sabe.
1: Se debe saber, sí, porque 30...
2: Porque son 30 años de... ¿Algo? Son 30... 2021,
1: 1991, 30 años de... ¿Cuántos canción años Canción animal, canción animal, 31. ¿Qué dice?
2: Creo que es con la que arrancó en el Barcelona. Ah.
1: Mirá, lo que es tener gente de producción...
2: Que trabaja.
1: Sí, que sabe, aparte, que sabe de actualidad. Que
2: sabe de todo.
1: Bueno, cuestión que este <risa> la remera de, de Messi, la nueva, que explotó la venta, sí. en, en pesos argentinos. ¿Cuánto? 25 mil <risa> pesos.
2: 25 mil pesos. La, la oficial, digamos
1: Sí, ahí te está escribiendo algo
2: Ah, acá está, ok, buenísimo Messi escogió el 30 por ser el número con el que jugó en sus dos primeras temporadas en el Barcelona Cuando el 10 lo lucía el brasileño Ronaldinho El club y su visión responden perfectamente a mis ambiciones
1: Bueno, me encanta Dijo él, me imagino Me quiero saber qué pasa con la familia Bueno, Messi es muy familiero
2: Messi es muy familiero, es de cáncer, le gusta la familia
1: ¿Quién dijo eso? No, yo. ¿Es de cáncer?
2: Entonces, creo que sí. Bueno. Cumple en junio.
1: ¿Sí? ¿No? Yo también cumplo en junio y soy de Géminis. Y porque
2: es en mitad del mes uno y mitad el otro. Bueno. Evangelina. De... <risa> Quiero saber de qué signo
1: es Messi. ¿Es de cáncer Messi?
2: <risa> Evangelina es como Wikipedia, nos va a decir todo.
1: <risa> yo, si fuera Evangelina, le di... me diría. Google. <risa> Eh, sí, dice, sí, es...
2: Sí, es un sí, a es, ver, es,
1: Messi, cumpleaños. ¿Qué? Hay gente que debe estar de memoria, el, 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 el día, la hora de nacimiento de Messi.
2: 24 de junio. Descansa. Sí, bueno, yo tengo, eh, el tema es que yo tengo que confiar más en lo que digo, y si yo lo digo con convicción...
1: ¿Eso hablaste en terapia? No, no, no. ¿De qué hablaste en terapia? Contanos, contanos, contanos. Ni un contanos. pedo,
2: ni un pedo, mejor me pego un tiro.
1: <risa> ¿Me pones un audio, Lali?
6: La cercanía, digamos La cantidad de data que tiene Esa persona de la familia de uno de, Con quien se fue criando De a poco, tantos años juntos Tanta data Puede salir muy bien o puede salir muy mal eh, me, ha me han tocado Las dos, pero yo creo que Esa puede ser una buena respuesta Re, re
1: La data es todo Y hay una experiencia de data que no sé si vos este, manejás que son las constelaciones familiares.
3: familiares.
1: Era un perro. Hice <ríe> constelaciones y me dio... ¿Hiciste? No, ¿vos? No. Sí, hice. No. hice, hice, hice.
2: hice. <ríe> Negado.
1: No, hice como... Hay distintos tipos. Okay. Hice mmm, psicodrama. Mm, hice
2: dos clases de psicodrama.
1: Y entonces tuve que hacer como la psicóloga me decía, ahora sos tu mamá. ¿Qué decís? Y le hablaba una silla.
2: Bueno. Uy, oh, concha
1: de la lola. Le hablaba una silla. Y bueno, nada, la silla era yo, ¿no? Y mi mamá era. No, yo era la silla y yo, como y yo como sujeto, era mi mamá que le hablaba a la silla. bueno digamos. ¿Me pones otro audio? No sé quién está, NASA o el chino. Hola, Intempestives. Bueno, yo creo que lo mejor de la familia o de mi familia es el apoyo y la incondicionalidad en muchas cosas. Y lo peor es cuando uno intenta tomar otro camino... Eh, Hacer las cosas de otra forma. Tiene otras ideologías, otros pensamientos, otras formas de ver la vida. Ahí se generan tensiones, roces. Eh, y eso está medio choto. Pero bueno, supongo que es parte de la vida. Como muchas otras paradojas. Les amo. Un abrazo desde Córdoba. Ay, gracias. Nosotros también te amamos un montón. Gracias. Este, por nada, por exponerte también así. Este, y la paradoja está en que lo mejor de la familia, nos decía la Oyenta, era este, la incondicionalidad. Mm. Y lo peor es que no te bancaron, o sea que de incondicionales no tuvieron nada. digo, en, en el momento en que uno se abre y busca ir por otro camino, esa incondicionalidad. Yo no, no, en, en mi familia, digamos, de, de ascendencia, o sea, mis padres, no tuve así una relación de incondicional. incondicional. No, no. O sea, yo me hice a pesar de. Que no significa que no les debo todo, ¿no? Pero este, fue a pesar.
2: No existe lo incondicional.
1: No, bueno, hay como padres como que te bancan más en, en el camino, o porque tenés como, no sé, algo más cercano. Pero sí. cuando. incondicionalidad absoluta, no, Eso. estoy de acuerdo. Pero digo, hay familias donde vos. Decidí ir por un lado, me acuerdo cuando empecé a militar. Bueno. Tipo, terminé yéndome de mi casa. Claro. Fue el motivo. Pero porque era absolutamente eh, inaceptable que le dedicara tiempo de mi vida a la militancia, por ejemplo. Qué paja, la verdad.
2: Porque eh, no me pasó por suerte. Gracias.
1: Por ahora, vamos a por ver. Cómo es, Hay cómo... que ver
2: si me... Depende de dónde, ¿Con dónde, te dónde me, me meto.
1: Bueno, escuchamos un poco de música. Bueno. Hay, hay un montón de, de mensajes. Sí.
2: La pulga Messi nació un 24 de junio, por lo que pertenece a Cáncer, el signo de la sensibilidad y el arraigo a las personas, según los expertos. Así que ahí está eh, el argumento. Gracias, eh, Eva. Eh, argumentadísimo eh, lo que dije de Cáncer, Messi, la familia. Él se llevaba muy bien con su familia. Re. Es re familiar. Re. re. Y ahora están todos... Eh, ayer leía muchos tweets de pobres los nenes que ahora tienen que aprender otro idioma y que los de otro colegio. Y Yo creo que esos nenes no deben tener tantos problemas de haberse mudado a París, ¿no?
1: Reflexiones...
2: <risa> Soy Twitter, hoy.
1: Re reflexiones de una paciente solitaria. María Stanriver
2: Qué gana de ser hija de Messi, la verdad. <risa> Para que me lleve por el mundo, así como, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Por qué Messi, no, no querría ser hijo de Messi? Adoptate
1: acá a una comunicadora social.
2: <risa> le voy a preguntar si no necesita alguien
1: que, dale, que le haga laburitos. Dale. Bueno, ¿te gustan los vándalos chinos? Me encantan. Es cierto, bueno. Vamos eh, a la pausa <risa> con vándalos chinos. Vámonos de viaje.
0: Vámonos. Gracias. de estar en otra parte
8: Sucedido cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y, de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fluidos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca. Avanzar. Activar.
3: Deconstruir. Deconstruir. De Pensar. 93.7 Nacional Rock.
5: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola.
1: ¿Qué tal? Es que los animales son los que más saben. Sí. ¿El perro qué hace cuando va a llover? ¿El muertito para arriba? La panza al aire, así se remueven y es porque va a venir
6: tormenta. ¿Qué va a venir tormenta? El lunes a viernes, que de
8: 13 a 16. Ah, pero don María.
6: no llega? Se pero está mar... rascando. Don amigo. María. Calu
5: Bonfante, Diego Ripoll, Nath Calurias. No,
6: usted está en el obelito y son los perros de <ríe> campo. Al hablar con lo que no sabemos. El los campo le dijera: no, no se puede estacionar en la mano de esta oh, es la Dios. avenida! ¡Dicen! ¡Qué falta de respeto! ¡Hola! Hola. Por
8: 937. Nacional Rock. ¿Qué tal? Hace la tuya.
5: Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, más mensajes que estuvieron llegando, respondiendo a la cocina de la fecha. Eh, Jorge, por Instagram, dice. Lo mejor, el apego. Lo peor,
1: el pegoteo. Pero es, es como lo mejor y lo peor se anulan a sí mismos.
2: No, bueno, está bien. Nadie, o sea... Pero
1: lo mejor es el apego. Ah, está no, bien, está bien, está bien, bien. porque vos es puede ser, el te podés ser apegada, claro, en pero hay es...
2: un límite. Cuando ya pasa a ser un pegoteo, es como si vas a En realidad,
1: me equivoqué yo. Sería lo mejor, el apego. Lo peor, el apego. ¿Entendés? No, Entonces,
2: no, claro. no. Apego y, y el otro es pegoteo.
1: Claro, está bien se, se, Es justo lo contrario Está perfecto Claro, yo diría eso ¿Qué es lo mejor de la ¿Qué es lo peor de la familia? Eh, lo, lo invasivo Lo invasivo ¿Y, y qué es lo mejor? Eh, la, la presencia ¿Entendés? Claro Pero es como que Siempre es una cuestión de límites
2: Es una línea muy fina La que hay Entre, <risa> entre eh, la, eh, el, Lo invasivo Y la presencia
1: ¿Eso estuviste viendo en
9: terapia?
2: ¡No! <risa> No ayer,
9: <risa>
1: otro día sí. Nasa, ¿nos
9: tirás un audio? Buen día, Zetas, ¿cómo están? Para mí lo mejor de la familia es que es un espacio de contención. Por un lado por el apoyo que puede darle a UNE y porque un abrazo de mamá, papá o mejor de les abuelos no se compara con nada, pero también por todo eso que contiene, ¿no? Todas esas pequeñas grandes anécdotas familiares y lazos entrañables que terminan constituyendo nuestra historia y que nos conectan con nuestras raíces y particularmente con la mejor y más plena parte de la vida que es la infancia. Para mí hay algo muy nostálgico en pensar en la familia. Y lo peor para mí son las etiquetas. Creo que muchas veces la familia como institución etiqueta mucho. Vos sos esto, vos sos así, vos sos asá, vos sos estas cosas. Y después es, muy, después es difícil despojarse de esas etiquetas y actuar distinto tanto dentro de la familia como en el afuera. Así que eso, tranquila pregunta del día de hoy, ¿eh? Un besito enorme. Yo creo que
1: este, esta persona tiene que co-conducir el programa directamente, directamente porque se mandó un despliegue ahí, una especie de tesis impresionante. Sí, lo de las etiquetas...
2: de cada la vida.
1: En la familia. Es
2: y como... Sí, porque los roles que se asignan, como
1: que, ¿no? Vos, ¿Vos que sos el problemático con la comida...
2: Vos que tenés eh, problemas con. No sé. Vos que el, el te, orden. De, te
1: despertás siempre con cara de orto. Esas etiquetas son tremendas. Sí, sí. Mm. Eh, vos. Que nunca me das bola. Vos que nunca llamás. Pero queda después. Después está el famoso tío, que siempre es el, el, el tío, la tía, que nada, que como que no. que, que escapa a la, a la normalidad. sí. Mancomunada. Y ¿no?
2: bueno, ahí está el concepto de la oveja negra de las familias.
1: Amo. Amo la oveja negra. ¿De dónde sale? y porque
2: Siempre tiene que haber una oveja negra y si no, se va y construye.
1: María ¿No? Stanraiver, <ríe> Foucault familiar. Foucault familiar. ¿Meles?
2: Lo mejor, dice Anadar Conchuda, es mi madre y lo peor es mi padre. Claro. Corta. <ríe>
1: Corta la ocha.
2: Corta la ocha. Eh, Caro dice lo mejor poder reunirnos todos juntos y lo peor es que nada es eterno.
1: Sí. A mí las reuniones familiares me aburren, me atosigan, me nada, me generan como impostura, como.
2: Pero viste que de vez, vez en cuando hay nada, hay una que la pasas bien y dice: ah, está... cierto que está
1: bueno también a veces. Sí. Una de vez en cuando. Los que somos trotskistas revolucionarios preferimos como una reunión este, en la calle con el pueblo. El pueblo es la familia, loco. La calle es la familia, loco.
2: El pueblo y la familia y la calle del hogar.
1: La nación es la familia. No te fuiste del troquismo. Es Cierto.
2: Se salió ahí, eh, o sea, no, no aprobás. Sí, lo pasé. Rari. Bueno, eh, más mensajes. Eh, Manu dice el lazo inquebrantable.
1: Sí, pero es inquebrantable
2: para mí el lazo familiar.
1: A veces hay que quebrarlo para lograr uno este, su propia emancipación y aunque te pierdas y sientas ahí la zozobra, zozobra, la zozobra abismal y abisal. Avisal. Existe, te juro que Avisal existe ya. Que,
2: que, o... que ¿De dónde? ¿Qué palabra viene?
1: Abismal, pero como que se dice de los dos modos. ¿Por qué abres Google y publias Google? Porque voy a google.com.ar. Avisal, que, ah, que se encuentra más allá de la zona del talud continental y corresponde a profundidades de más de 2.000 metros. Es como un abismo, pero profundo.
2: Que se encuentra. en que... el agua. Abisal. Abisal, boludo. ¿Qué es abisal?
1: Sinónimo. Abisal. Profu, profundo,
2: claro, como, Ah, como que no puedes. Eh, como que no llegás. No llegas nunca.
1: Son esos lugares del océano que no llegas nunca. Me gusta, ¿eh? Te la represto. Me la prestas, gracias. Sí. Tiene algo de abismal, pero sin M.
2: Pero no es lo mismo, porque el abismo no es lo mismo, es como no
1: es lo mismo, pero es, es abismal lo abisal. Porque es como que es insondiable, entonces no llegás y te. Tipo, ¡ay! Ese es uno de mis miedos este, de, de chico. ¿Cuál? Primero era el terremoto. Sí. Morir ahí en, ¿En entre, un terremoto? Las, entre las capas geológicas. Y después este, hundirme indefinidamente en el agua. Qué en, miedo. En las zonas abisales.
2: Sabes que me di cuenta que me da mucho miedo también. ¿Qué? Viste cuando vas descubriendo miedos sí. en la vida. Eh, Hoy pasó
1: el tiempo eh, descubriendo el tiempo. miedos.
2: Eh, Viste que hace unas semanas hablamos de que Jeff Bezos había ido al espacio exterior. Sí. Y entonces dije, me, me imaginé a mí misma en un en un gran cohete en sí. el que va al espacio mucho tiempo y después vuelve. Eh. y me dio un, eh, me empezó a dar un ataque de pánico solo con pensarlo eh. como ser una mierdita encerrada en una cápsula de la cual no puedes salir y estar eh, en la mitad de la nada y, tú, y ves y ver la tierra tan eh, abajo tan lejos
1: y vos crees que
2: y, y cómo no sobrevivís o sea cómo respiro
1: y vos crees que la tierra en sí no es también una mierdita en un océano infinito bueno siempre sí, no me
2: doy cuenta cuando estoy acá en
1: el claro. sí. sí, pero por ahí, ahí, te fumas es? un charuto.
2: <risa> me fumo un charuto en el, en el espacio exterior, en, el, en, en la cápsula del cohete, y no solo me hago un ataque de pánico, o sea, directamente me tiro, o sea, abro y me tiro. Te quiero decir algo más, le vamos quedo a preguntar... flotando, no me puedo tirar porque no hay gravedad, bueno, quedo va? flotando en el... ¡Qué horror! Una no puede hacer nada en el espacio. Le vamos
1: a preguntar mañana a LL.
2: ¿Quién es LL? Lu Luciano Lutero. Ah, parece que es mi madre. La LL. También. Lulú, le a, a
1: Lulú. Le vamos a preguntar a Lulú mañana que vos dijiste algo, porque ahora estoy muy analista yo, entonces escucho okay, todo. A ver. Que vos dijiste, eh, ya de solo pensarlo, ni siquiera estar, sino de solo pensarlo, me agarra el ataque de pánico. El ataque de pánico es eso, es de solo pensarlo, no importa dónde estés. Lo que te.
2: No, bueno, pero estar... Yo entiendo que el ataque de pánico Es producto de la cabeza Pero sí. quiero decir Una cosa es pensar Como proyectando el momento Y que me empiece a agarrar la sensación Y otra cosa es estar en el momento Donde te agarras Obvio. O no quiero... Es pues lo mismo no, no, no lo sé le preguntamos a Para voz. mí es
1: lo mismo Quiero contarles que Hablamos de la messimanía La familia no sé qué Acabo de ver un tweet De María de hace una hora Diciendo estoy podrida De Messi y la familia <risa> <risa> Tus tweets son Públicos, hoy paso del tiempo descubriendo tweets.
2: Descubriendo tweets. Sí. Una nueva sección vamos a hacer. Dale. Eh... Había uno
1: re largo que nunca me leí. Sí, te, te
2: lo voy a leer. Dale. Dice lo siguiente. A ver. Hola Intempes. Se va a hacer un poco largo, pero bueno, la consigna invita. Creo que lo mejor y lo peor de la familia está en un punto en común. Porque creo que lo mejor es que al existir un núcleo familiar... ...une, luego sale al mundo y se relaciona con otros, y al vincularse se genera la posibilidad de llegar a un estado de familiaridad con ese otro, uh -huh. convertir a un amigo en un hermano, a un vínculo de pareja en padre o madre, es decir, la familia permite la familiaridad, y lo peor es que la familia es un modelo... Ese núcleo familiar del que hablo no existe como tal, sino que existe en comparación a la idea perfecta de familia. Uh -huh. Una idea que supone que tiene que haber amor incondicional entre sus integrantes. Cuando la realidad es que somos individuos y nos relacionamos como podemos. Toleramos hasta donde podemos. Básicamente, ¿por qué voy a sostener un, un vínculo con un familiar X si como persona me parece un pelotude? Podría seguir, oh, pero oh, ya oh. es bastante largo. Saludes, saludos
1: a mí la entrevista de hoy. Bueno, qué bueno, qué bueno. A mí también, la entrevista me, me pareció muy muy sentida, ¿no? Estuvo
2: buenísimo. Mm.
1: Eh,
2: fue como que me, me interpeló muchísimo y me encantó. Uh -huh. Nada, son esas personas que te podés quedar escuchando sí. un montón de tiempo que te parten la cabeza. Sí.
1: Eh, Abrió un Instagram, Tomás, pero no, no pone nada. ¿No? No. Y... En Facebook tuvo durante muchos años, pero... Nada, está lindo escucharlo. En sí, obvio, oh, hay
2: un montón de material sí. eh, dando vueltas eh, sí. accesible ¿Te leo más? Sí. Bueno, nos llega por Instagram. Eh, nos dice, lo mejor, mi hermana y mi sobrina. Lo peor, viejos absorbentes.
1: Guau. Wow. ¿Qué Fuerte. es un viejo absorbente? Como que... que absorbe
2: la... ¿Pero
1: qué? ¿Qué te piden? A vos no te tocó, viejos absorbentes. Un viejo absorbente es como que te, te, te exige te demanda más en función de su necesidad, ¿entendés? Claro. ¿No? Sí, 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 sí,
2: que... Sí, 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 sí.
1: Va por ahí, me parece. Porque vos tenés viejos represivos, sí. viejos este, vigilantes, sí. viejos este, los peores que son, que te hablan en nombre, o sea, te cagan en nombre del amor.
2: Sí, esa es la, es esa es la peor.
1: peor. Yo, o sea, te amo tanto que decido que hagas tal cosa, ¿no? Este, y después tenés los, los que de algún modo proyectan sus frustraciones en vos. Sí. <ríe> no, todo mal. Y absorbente me parece que es el nada. El que te. Es mano de obra no reconocida.
2: Sí, eh, como.
1: Es eso, o no. O ¿Por qué mano de obra? Claro, por absorbente, sí. porque te dice, ¡eh! Laburá. En la casa, o Escuchame. Ah,
2: ¿entendés? ok, ok, sí. No, había cuando eh, dije viejos, pensé en gente grande, ¿no? En, en padres,
1: ah, en sadres. Ah, pero a mí me pareció que el mensaje era... Sí, era,
2: era eso, ¿no? pero yo lo ligué a, a como algo de, que absorben, no sé, desde el lugar desde su lugar de
1: etáreo. Increíble. Increíble los padres que, por ejemplo, le piden a un hermano que vaya a buscar a, a su otro hermano en el colegio, esas sí. cosas... <risa>
2: Por ejemplo, un desastre. Desastre total, no se puede creer. Bien. Eh, <ríe> no, qué
1: lindo.
2: Sí. Esos momentos que te hermanan.
1: Sí. sí. ¿Vos ibas a buscar a Mauro al colegio? Jamás. Jamás. ¿Nunca? <ríe> Ni sé a qué colegio fue.
2: ¡No! Sí. ¿Y Mauro a vos tampoco?
1: ¿eh? No, 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 pero nosotros fuimos más hermanos de, de grandes. Tuvimos como más confianza. De chicos nos matábamos. Y cuando yo fui adolescente lo perdí, después me fui a vivir solo y, y después me reencontré más de nada. ¿Sí? Qué lindo. Bueno.
2: Bueno. Eh,
1: Se sí. nos va el programa, ¿eh? Se nos
2: va el programa. Este, la verdad, gracias a todos por mandar sus mensajes. Eh, acá nos mandan, no sé si lo hicieron, algo dijo Darío, habría que definir también qué familia, la de sangre, la del otro, la luneta de intersección, no sé. Claro. Eh, también. Lo no.
1: que pasa que es, es una gran discusión sí. qué define una familia, ¿no? Pero bueno, nuestra pregunta es amplia hoy.
2: Hola Intempes, lo mejor y lo peor de la familia me parece que es que son el cielo y el infierno. La primera experiencia comunitaria desde la que aprendemos luego a relacionarnos con el resto de la sociedad. Uh -huh. Tremendo programa, cada vez más convencida que no somos más que el resultado de nuestra historia. Gracias, hermosa siempre.
1: Divino. Bueno, hay ganadores...
2: ¡Ay, ganadores! Claro que sí, Este ahí te cuento que el primer ganador, eh, Gaby, que nos mandó... Eh, ¿Qué paja como constructo y como concepto? A la mía no me la banco, solo están mi vieja y hermanos y familias ajenas que me ayudaron en tiempos míos re jodidos. por lo demás... Todo lo que compone una familia es malo Lo que tenés que bancarte Y la falsa imagen social de las épocas festivas Buenos días y les amo es, la, No hablamos de la, fiesta, la familia, las fiestas Es un otro tema Todo que con esto. aborrecemos Familia,
1: fiesta, fiaca sí, Fiaca
2: y eh, eh, Iván, que nos mandó este eh, mensaje muy hermoso y eh, extenso eh, que eh, nos explica por qué le parece que lo mejor y lo peor de la familia eh, comparten un punto en común. Uh -huh. este, bueno. Son los dos ganadores,
1: se lo merece por escribir mucho. Sí, por, por Auto, abrir su corazón. Autobiografía de mis padres, la matanza negada de Tomás Abraham, editorial El Ateneo. Le llegan los libros, ¿no, Eva? Ah, no sé. Sí. sí, sí, bárbaro. Este, bueno, la a,
2: producción
1: se contacta. A los dos ganadores. Bueno, se nos fue el programa. Gracias, NASA. Beso enorme. Gracias, ¿quién más estuvo? ¿El Chino?
2: Sí. ¿El chino?
1: <risa> Lali Rombolá, hoy en la Coordinación de Aire. Gracias, Lali. Eva Díaz, un abrazo. Gracias, Eva.
2: Mañana, un... programón.
1: Mañana venimos con de todo. Programón. Viene verolorca. Viene
2: a ver ¡Uh! Y el Aguantes. viernes,
1: Rechi. Wow. Humor, más humor la Mucho humor para salir.
2: terminar eh, la semana
1: Bueno, nos vamos con los Pet Shop Boys Con un tema hermoso Que se llama It's a Sin Bueno, me no
2: encanta ¿Qué es Sin? Eh, pe eh, pecado
1: Pecado, dolor, algo pecado pecado. pecado, pecado It's a Sin, Pet Shop Boys Esto fue Lo Intempestivo En la National Rock Nos vemos mañana jueves Gracias a todos, los queremos mucho Chau, chau, chau